0: Certeza conquista Costume de conversar Colunhos no particular
1: com chavos de olhares Cruzam pelos ares os calorosos com o suar.
0: Olá curiosos de plantão Meu nome é Cecília Fernandes Filha da Angeligina e do Marcos Vinícius Daniel de Carvalho Neta da Alicete Fernandes e da Télia Daniel de Carvalho. Olá,
1: meus queridos, eu sou a Caísa Souza Reis, filha da Antônio Luísa e do Carlos dos Reis. Neta da Nair Ribeiro e do Seu Coringa.
0: No episódio dessa semana, eu e a Caísa conversamos sobre ancestralidade, racismo, colonização, emancipação e afrofuturismo para pautar o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, mas vivo o ano inteiro. Para isso, trouxemos dados, experiências, referências e as nossas histórias enquanto mulheres pretas no mundo.
1: Se você quiser ajudar, você pode chegar às novas alturas e participar ativamente do nosso plano de dominação mundial das cinco estrelas nesse episódio. E, se você quiser também, aquele valor simbólico, esporádico ou mensal, que equivale a um café, uma coxinha um docinho, você apoia um projeto independente de quebra ainda tem acesso a conteúdos exclusivos, participa dos sorteios mensais, acessa as nossas lives de gravação e ainda ganha acesso, a, acesso antecipado aos episódios e muito mais.
0: Acesse apoia.se para mais informações ou vende pix pela chave contatocepod.gmail.com que também é nosso e-mail para contato Críticas, sugestões e declaração de amor eterno. Não se esqueça que nós estamos nas redes sociais. Nos encontre no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcepod. Mas você também pode encontrar outras informações de contato e as referências para essa conversa no Mundo Mágico dos Links disponíveis na descrição do episódio.
1: Os nossos agradecimentos sempre do fundo do coração e com muito amor vão pra Larissa, pro Kleber, pra Letícia, pro Augusto, pra Thaís, pro Isaac, pra Natália, pra Michele, pro Conrado, pra Letícia e pra
0: você. Um ótimo episódio.
1: Eu acho, não tenho certeza, mas todo mundo que teve a oportunidade de estudar o Egito Antigo já deve ter ouvido falar dos Sumérios. E da escrita cuneiforme e blá blá blá, já ouviu falar?
0: Com certeza, como uma boa estudante de história que tirava 10 em todas as provas, ouvi falar demais. Então,
1: eles são os primeiros da história a serem imperadores, a serem muitas coisas. E eles também foram pioneiros é, em contas matemáticas e Bloss. De lá também saiu a Enredoana É a primeira pessoa no mundo a escrever a palavra eu. Também é conhecida como a primeira autora no mundo é, por escrever as histórias, em escrita com uniforme e tudo mais.
0: O nome dela é como? Enreduana. Enreduana? Enreduana. Provavelmente a nossa pronúncia tá errada, mas ela foi a primeira a escrever a palavra eu? Como assim? Ela colocou... Na linguagem suméria, ela escreveu eu, tipo isso. Ela tava querendo se referir a um sentimento profundo
1: e privado, particular... Que ela tinha em devoção às deusas dela. E uma dessas deusas é Inanna, que é até uma junção do nome dela, em reduana é, que é tipo, meio filha de Nana, né? <risos> e... quando ela tá em, em devoção, porque ela também foi uma mulher que foi expulsa do, do, do império dela algumas vezes, e aí no exílio, quando ela volta, né, e começa a escrever, escrever essas histórias, ela volta pra esse, pra esse momento sozinha, privada, e aí, quando ela tá contando isso nas histórias, ela, primeira vez, coloca ali o eu em cuneiforme, na lama quentinha.
0: Então ela é sacerdotisa também, então além disso ela. Que... Exatamente.
1: Ela é filha do primeiro imperador da história, o Sargon. Não sei porque me lembra me Saigon, mas não é a mesma coisa. Nossa, eu lembrei
0: do pagode agora. De
1: Saigon. Nem então. É o Sargon, primeiro imperador da história, ever. E ela é a filha dele. E aí, porque eram muitas cidades, tipo a Grécia, não era um império estruturado. Eram cidades que ficavam entre o Frates e o. Eufrates e o Tigre. Ali ele foi o primeiro a unificar elas. Ela é filha desse cara, do primeiro que unificou várias cidades diferentes.
0: Pouca bosta, foi a, primeira, foi a primeira escritora do mundo, a primeira a falar eu. E assim, falando que ela é do Egito Antigo, Sumérios, com certeza ela era uma pessoinha... Melaninada, né? Exatamente, sem exatamente, dúvida. sem dúvida. bonde.
1: Entre o exílio e, e, e a governança, ela, no total, ficou 40 anos no poder. E depois que ela morreu, ela foi considerada até uma mini-deusa, né? Ela foi canonizada pelo povo dela. E ensinavam as histórias que ela escrevia, é, tipo, até 500 anos depois que ela morreu. Então, a galera era ensinada a escrever, copiando as histórias dela. E tem
0: como a gente ver esses textos em algum lugar do mundo? Ou é a história da internet e do, <risos> do Wikipédia? <risos> Claro, claro. Em museus da Europa <risos> e dos Estados Unidos.
1: É, e assim, quando os povos hoje, da quarta cena 2021, eles pedem de volta vários artefatos de volta, o, 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 o
0: ex-império inglês alega que eles ainda estão vendo. Sabe o que, é que isso me lembra? Tá Não consigo deixar de citar O Amor da Minha Vida, Killmonger, personagem do Michael B. Jordan em Pantera Negra, onde o começo e a introdução do personagem... É justamente ele num museu britânico... É, analisando máscaras do continente africano... E questionando para a curadora do museu... O que, que aquelas artes estavam fazendo ali... acusando o museu... Enquanto instituição de, de roubo... E agora que você falou que a história da primeira escritora... A primeira pessoa a usar eu... No mundo... Também está no Museu da Europa... E provavelmente... Os, é exatamente assim... Os povos originários... Os povos que têm história e conexão e ancestralidade com ela... Nunca vão ter acesso... É, de fato, eu, eu lembro só daquele episódio que a gente conversou com a Letícia... Sobre por que gostamos de vilão. É, vamos lembrar que a gente tem um manto tupi, um dos poucos no mundo,
1: aonde, 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 no museu da Inglaterra também, gente. É, é, um, do, é um dos mais antigos, assim, ever. É, é pra gente poder, assim, considerar, sei lá, pré-história pré americana, sei lá, a, a, como, que, como que a gente chama o período
0: antes dos
1: europeus chegarem aqui?
0: Pré-colonial? Não sei qual que é o nome certo. Eu sei que o período durante é diaspórico, mas os, os nomes específicos... Eu vou fé. Mas enfim, é... tem um lá, né? Se você quiser
1: saber um pouquinho mais sobre a história tupi, sobre rituais e tudo mais, vai pra Europa.
0: E já que hoje a gente tá falando de consciência negra... É, é muito engraçado a gente discutir sobre como a nossa consciência, é, a nossa consciência negra, né, realmente a nossa consciência em outros aspectos da latino-americanidade também, não estão no Brasil, não estão na América Latina, eles estão nos lugares onde, é, para falar né, na expressão mais informal possível, no lugar onde os nossos ladrões culturais estão, né, onde as pessoas que pegaram o nosso ouro para fazer igreja estão. Então, é questionável isso.
1: E, assim, vamos, vamos lembrar de outra coisinha? Que é, esses livros, por exemplo, da Enredoana, eles influenciaram diretamente o Antigo Testamento Hebreu, a Elida e a Odisseia de Homero, é, os hinos... Tem hino cristão, né... Corta a cena, a gente só sabe que ela existiu no século XIX pra cá. Porque a gente só contou essa história do século XIX pra cá. Ela meio que ficou desaparecida, né? Só que não. Porque o que ela plantou ajudou a, a criar aquilo que os caras no século XIX foram, meu Deus. Eles achavam que estavam descobrindo uma coisa nova e... Era mais o começo de tudo.
0: Então, é o seguinte. Esse papo que você trouxe do... A gente só conhece ela no século XIX. Apesar dela ter inspirado todos os textos básicos da Grécia Antiga. Que, pra quem não sabe, muita coisa da filosofia grega foi adquirida do Egito Antigo e passado por homens brancos, feito aquele embranquecimento básico da história do mundo e, re, tipo, apropriado realmente então, assim... Aquela época não tinha história de referência não tinha. Estavam cagando pra referência é, exatamente. <risos> a BNT, ela é uma invenção moderna e infernal na nossa vida como universitários. Mas esse papo que você trouxe me lembrou do episódio 30 que é do nosso especial do Mês da Mulher, sobre o Quem Abriu o Caminho que a gente gravou com a Aline, do Poucas Trancas, onde você conta a história da Aquamarine, que é o mesmo processo. A Mina foi uma princesa guerreira deusa santa e a gente não conhece quem é ela, a gente só e conhece e ela foi tipo, vó do zumbi, exatamente a e a zumbi. gente fala do zumbi, mas não fala dela que foi uma guerreira tão importante pra Palmares quanto é, todas as outras gerações que vieram depois, né?
1: Pra mim, quando falam assim, é, existe resistência desde que se institucionalizou a escravidão, eu sempre depois que eu descobri a história da Aquamarine eu penso nela porque ela foi. Tem lá registros que ela lutou contra Portugal, perdeu e morreu aqui. E começou os primeiros é, 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 rascunhos do que viria a ser palmares. Sem então, contar
0: que ela unificou mais de 10 mil homens em exércitos contra os europeus, contra os colonizadores, contra os grileiros e caçadores de escravos fugidos. Então, assim, a treta, o buraco, existe, ele é muito Sempre existiu resistência,
1: tá ligado? Exato.
0: E é como a galera fala também. A gente não pode esquecer que, tipo assim. O Brasil ele foi feito nos ombros do povo preto, que foi arrancado das suas casas, que foi vendido como escravo, a escravização ela já existia na África. Quando os europeus chegaram lá, já tinha um comércio escravocrata muito bem estabelecido, o que somente apoiou a atitude dos europeus. Mas quando a gente fala que o Brasil foi construído em cima dos ombros do povo preto, foi construído principalmente em cima dos ombros das mulheres pretas. Das mães, das parteiras, das escravas, das amas de leite. Os homens que... A gente falou isso no episódio 30. Não, e tem aquele estudo que saiu sobre a, a genética brasileira. Sim, exatamente. Como ela Exato, Que a gente tratou, né? A gente até apresentou e vamos colocar de novo na referência desse episódio pra galera que não viu. Mas é como a gente falou no episódio 30. Zumbi dos Palmares só existiu porque a mãe dele e a avó dele, a comarina existiram. É uma questão, é uma questão de gerações. Quando a gente discute sobre consciência negra, eu acho que não tem como a gente não passar nessa questão de ancestralidade e tocar nesses pontos, sabe? Nesses apagamentos que, que você trouxe com essa história que a gente já trouxe no episódio 30. E pra reforçar como a gente citou o Killmonger como referência no episódio 34, Porque Gostamos de Vilões. A gente gravou com a Letícia pra falar justamente desse processo de como até mesmo os, os inimigos dos mocinhos, os inimigos do riso e do final feliz, estão mostrando pra gente outros lados das narrativas que a gente consome, né? E,
1: tipo assim, a gente, a gente tem que lembrar também que eu tô contando a história da Enredo... E ela é uma pessoa de, tipo assim, 4, 5 mil anos atrás. Né, é, o Kemet, que foi da onde muitos gregos roubaram várias coisas, copiaram, né? Não vou falar roubaram, tal, tá? é, mas roubaram. E <risos> é, 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 um, é uma estrutura feita há 3 mil anos, então assim. É, primeira pessoa, a primeira autora a falar eu, é muito é, começa a história realmente da humanidade, né, e que a gente questiona até hoje, que humanidade é essa mas a questão é que, tipo assim a gente ainda não descobriu o que é isso, né, a gente gasta fortunas e fortunas pra investigar descobrir de onde viemos, pra onde vamos, que esse eu, que é humano que agora, nessa conversa, brasileiro também, esse eu que é negro, esse eu que é mulher, esse eu que é millennial, que é mamífero, que é bípede, é... Essa, uma parte do, do, de, dessa, desse caminho de descoberta e de entender quem é esse eu que tem um espaço e um tempo no mundo, é buscar, é buscar conhecimento, como eu diria E.T. é naqueles que vieram antes, né? Que passaram por dificuldades e lutas e, 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 e porquês, não iguais aos seus, mas é, servem como guia de, de como lutaram politicamente, de como eles fizeram revoluções de como eles beijaram, como eles amaram, como eles dançaram, como eles contaram Muita história.
0: Eu acho muito legal Você trazer essa questão de como eles Dançaram, beijaram e amaram Porque a galera vê a, o dia da consciência Negra, é... Primeiro que tem A gente tem lados, né? Tem o pessoal Que vê o dia da consciência negra como Algumas pessoas veem o dia da mulher Que é um dia de celebração, é um dia de dar Flores, é um dia de presenciar é um Que dia também não de é. Ouvir, <risos> exato. É um dia de Ouvir samba, ouvir Assim, músicas É com batidas africanas pra poder celebrar e não é sobre isso não é sobre isso exato. Samba. então tá. a gente tem essa, essa perspectiva do, do, da consciência negra como uma festa, o que não é porque é um dia de luta, é um dia de reflexão é um dia de empoderamento, é um dia de colocar as nossas narrativas ainda mais em pauta e por outro lado não é um dia só de tristeza é um dia de celebrar a cultura negra mas não no sentido de farra, fogo e festa no sentido de lembrar a história das pessoas que foram apagadas de maneira sistemática... Dentro de uma agenda política, dentro de um jogo de poder que construiu a nossa história a partir da descoberta da escrita pelos fenícios e não a partir dos sumérios com pessoas como a, a personagem que você trouxe pra começar esse episódio, com a escrita com Leiforme, que foi a primeira pessoa a dizer eu. E já que é pra gente discutir consciência negra, eu não tenho dúvidas de que isso passa pelo eu e vai pro, pro coletivo, né, Caísa?
1: Exatamente, essa semana aí tivemos o feriado do 20 de novembro, que... Ele, ele é outra forma de demonstrar uma homenagem, né, a todo esse esforço coletivo para estudar esse eu. Esse é o Brasilis. O feriado ele é outra forma de reconhecimento e respeito à história dos brasileiros, dos descendentes af é, africanos e da construção da sociedade brasileira. É dia de estudar o que veio antes para tentar juntos decidir o que vem depois. Porque, é, como a gente discutiu um pouquinho antes da gravação, né? A história não cobra. Ações cobram. Pessoas cobram, né? Então, a gente tem que discutir juntos é, e adicionar mais números ao verbete mundial do eu, que a é Enredoana Reduana começou 5 mil anos atrás, né, na África subsariana.
0: Gostaria de dizer para os nossos ouvintes que esse episódio foi gravado no dia 22 de novembro. E eu não sei quando você, pessoa do futuro como nós, porque estamos vivendo e fazendo futuros a todo momento, como mostramos muito bem nessa temporada, e ainda estamos mostrando, nós optamos por mapear os principais eventos e acontecimentos para conversar sobre essa data. Não sei quando você vai estar ouvindo, querido ouvinte, mas a data da gravação foi do dia 22 de novembro, e como vocês sabem, o tempo não é nada além de uma construção social. Nesse dia, nessa data, a gente quer relembrar que o dia da consciência negra, a luta do povo preto, não acontece somente nas 24 horas do dia 20 de novembro. Além disso, cabe reforçar que, que as pessoas que vos falam, eu e a minha querida amiga Caísa, somos duas mulheres pretas de pele clara, o que o sistema insiste em chamar de pardo, mas como diria Caio Aicente na música Leões, Guarda papel, você sabe minha cor. A gente vai partir desse espaço, dessas vivências, dessas experiências, mas com a intenção total de mostrar perspectivas diferentes, mostrar o que a gente sabe, o que a gente estudou, e com certeza passar pelos nossos atravessamentos enquanto mulheres pretas, comunicólogas e cientistas na sociedade. Pensando nisso, eu quero começar essa conversa nossa dizendo que eu e a Caísa estudamos muito. Entre episódios de podcast, vídeos e artigos, a gente tá se sentindo meio que o Chuck daquela série de 2007 da NBC, quando rola no começo da temporada, o um momento em que ele abre um e-mail codificado com segredos vitais do governo e acaba rolando uma transferência massiva de dados importantes diretamente no cérebro dele, fazendo com que ele vire um HD externo durante cinco temporadas. Por causa disso, a gente vai começar esse episódio de um jeito diferente, com o áudio do meu melhor amigo, ouvinte, assinante e fã do Cepode. O Brasil realmente é um país mal resolvido com a sua história, né? Se a gente for olhar a ditadura ou a escravidão, ou até mesmo voltar para o processo de colonização... O Brasil foi um dos únicos países a não ser colonizado pela Espanha. E aí, então, a gente não se identifica com aquele discurso de sul-americano, nem com a identidade latina, né? A gente gosta de pensar que é mais próximo do europeu. A gente é descendente de português, de italiano, de alemão, de francês. Ou o que seja, só porque você teve um tataravô que fugiu de algum país e veio parar aqui, você não é latino. Não, não. Tu és, e como diria Belchior, sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Primeiramente, um beijo pro Conrado, que além de artístico, dramático e pomposo, manda esses áudios que é pra começar rasgando o verbo, né não, Caísa? Falando a verdade, né? Ele, ele é um aprendiz aí, ó, de...
1: Ele é um curioso de plantão.
0: Com certeza. Mano, então, uma das coisas que eu mais tenho conflito sobre o dia da consciência negra são alguns discursos que vêm de pessoas brancas. Como a gente falou, nós duas somos pessoas pretas de pele clara e como consequência a gente tá em espaços de privilégio e espaços com mais pessoas brancas é, do que o normal.
1: Eu não diria mais privilégio, já mudei até meu vocabulário, né? Como a língua, língua tem poder. Eu diria é, vantagens.
0: Né? A gente tá num espaço de mais vantagem, com certeza. Porque privilégio pra quem, né? Quando você pega a, a questão histórica... A quando
1: a comparação é, é trágica, privilégio...
0: Então, vamos falar vantagem. É, a gente está nesse espaço e convive com mais pessoas brancas, nós né? duas somos pessoas com relacionamentos interraciais. Os meus pais são fruto, eu sou fruto de um casamento interracial, eu tenho um relacionamento interracial hoje em dia. E isso tudo perpassa muito na minha relação com as pessoas. Nesse dia 20 de novembro, eu estou acostumada a ouvir algumas coisas que me incomodam. A primeira coisa é a citação do Morgan Freeman que ele falou há anos atrás, que é aquela o dia em que pararem de pensar em consciência negra branca ou amarela e começarem a rachar a cabeça de racista com uma retada, aí o racismo acaba, que essa é a única citação possível, porque se você ainda usa essa citação do não existe consciência negra, existe consciência humana, pra sua informação, em 2020, Morgan Freeman aderiu ao movimento Black Lives Matter, e transformou completamente a opinião dele, fez as redes sociais como uma plataforma para contar a história de pessoas pretas, para contar a história de comunidades e ajudar. Inclusive, o caso do Carrefour do ano passado, do homem negro que foi brutalmente assassinado, apareceu no perfil do Morgan Freeman e foi um, usado como uma forma de ativismo e conscientização das pessoas do mundo inteiro. Então essa é uma da primeira eu já quero aqui derrubar essa falácia argumentativa e focando na pergunta, uma das outras coisas que me incomoda muito é quando as pessoas chegam pra mim e falam assim Ah, tá nesse mimimi de consciência negra essa semana. E aí eu quero saber o que, que você acha que é mimimi. Vou citar aqui nosso grande filósofo Mano Brown. Que porra
1: que é mimimi? Que cacete que é mimimi? Caralho, é mimimi, que porra é essa? Assim, antes de tudo, é um... Fator que vai contra as nossas filosofias aqui do que é uma conversa, né? Do que a ação comunicativa pode trazer como resultado, que é. é, é não tem imparcialidade, né? A gente não, não tem aquela confiança de que o seu interlocutor pode te adicionar alguma coisa no momento que você desvalida é, 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 o que ele tá falando. E não se enganem, né? É, no momento em que uma pessoa usa o mimimi, é uma. estratégia narrativa. E vamos lembrar também que. A, a, o discurso, a fala, a conversa também, ela é um exercício do poder. Então, às vezes, muita gente vai falar só pra exercer o poder dela de, de, de falar e poder falar, né? Então, quem controla a narrativa, muitas vezes, tem poder, né? Então, a partir do momento em que você desvalida um argumento, chama uma coisa de mimimi, toda a conversa, a partir daquele momento, passa a ser não válida, né, se for naquela direção, já que você colocou um rótulo ali, né, adjetivou e é isso. Então, é, antes de tudo, uma estratégia de controlar a conversa, de controlar como aquela relação, como aquele momento e aquele lugar vai é, 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 ser dirigido. Eu fui buscar nos nossos queridos School of Thought, que é uma ONG, é, que distribui material é, Sobre falácias argumentativas é, E incentivos a, a, Ao estudo da filosofia no mundo E eles trouxeram é, Eu encontrei lá é, Uma dessas manipulações da narrativa Uma dessas falácias Que, que, que eles distribuem é, De graça na internet É a do espantalho Que é muito fácil de ser encontrada no mimimi Que é quando você interpreta mal Um argumento de alguém E aí você... Contorce ele, pra tornar mais fácil de atacar, né? Então, você pega tudo que a pessoa falou, coloca no balde do what the fuck is mimimi, né? Porque é difícil de definir, já que é tudo que você é, é, é... tá distorcendo, né? Pra desvalidar... Então, você exagera, você deturpa, você fabrica completamente aquele argumento. Você cria, você coloca na bolinha do mimimi, né? E, e aí é muito mais fácil de apresentar a sua própria posição, sendo uma coisa razoável. É, é, só que é uma desonestidade numa conversa, né? Ela tira o, o, o poder da fala do outro. É, é não, o resultado dessa relação, ele não é igual, né? Ele serve pra, na verdade minar, acabar com, com um debate que ele é honesto, ele é racional e ele pode, de alguma forma, ter algum progresso, né? Então, o mimimi pra mim, ele é uma, um mentirosinho salafrário,
0: Vale lembrar que a gente utilizou o School of Thought como referência para o nosso conteúdo extra nas férias entre a segunda e a terceira temporada. Se você quiser acessar esse conteúdo onde eu e a Caísa conversamos sobre falácias argumentativas, é só entrar em apoia.se ou então vir de Pix com a gente para fazendo isso, você entra no nosso grupo de assinantes e tem acesso a todos os conteúdos extras que a gente produziu, incluindo Episódios inteiros sobre cac, é, desabafos, conversas que a Caísa teve com o espelho e decidiu mandar no grupo, memes e muito mais. Nesse sentido, Caísa, eu acho que mimimi é tudo aquilo que tira a pessoa do espaço de privilégio e coloca ela no espaço de responsabilidade. Todas as pessoas que falam pra mim que, há ah, algo é mimimi, provavelmente, e na maioria das vezes, são pessoas que estão em espaço de privilégio de poder e de controle da narrativa, como você trouxe. Eu acho que entender o mimimi como um mecanismo do discurso para manter e fazer a manutenção do controle, do privilégio, da posição da sociedade, é muito fácil. Porque quando você diz que é mimimi, você automaticamente coloca aquele assunto lá embaixo e ele deixa de ser importante. Você esvazia a, o valor social e o valor argumentativo da pessoa o valor social da discussão, no caso, e também da pessoa, dependendo de como é feito. Quando as pessoas chegam para discutir consciência negra e abolicionismo, dizendo para mim que é mimimi, como aconteceu comigo nesse 20 de novembro, eu sempre gosto de lembrar que 4,8 milhões de africanos foram transportados para o Brasil e vendidos como escravo ao longo de mais de três séculos. Outros 670 mil morreram no caminho. Então, se a gente, povo preto, tá aqui hoje, é porque fresco a gente não foi. A palavra certa do seu discurso é resiliente e resistente. Então, assim, tem muita gente que pergunta, ah, por que ofende?
1: Porque você tá cuspindo, mano, tá cuspindo é, é, em quem me trouxe até aqui. Em quem sobreviveu, em, em, em quem aguentou muita dor pra eu estar aqui. Então, é um desrespeito, é um puta desrespeito. Então começar qualquer conversa desvalidando desse jeito não tem como, não há espaço para onde a gente possa para continuar. Não, não, tem
0: espaço nem para continuar a conversa. É o que eu falei. A pessoa ela queria é, quando eu falo né do esvaziamento do valor social. Em termos mais simples, a pessoa mata a sua conversa. Ela pega uma faca e faz um corte na sua conversa e ela não vai mais ouvir. Enquanto ela Porque tá achando que ela, que ela tá sendo enri... esperta,
1: né? Exato. Enquanto Olha como eu... o meu raciocínio Exato. é lógico, é óbvio e valioso.
0: Faz uma manutenção, ela, coloca, ela continua no espaço de privilégio e ela continua no espaço de segurança... Porque, automaticamente, quando ela te silencia, ela continua falando. A voz dela é a última. E ser o último a falar, pra você que não é barraqueiro, ou pra você que é barraqueiro, <risos> você sabe o poder que tem. É, eu queria falar também, Caísa, que pesquisando pra essa pauta, esses dados que eu trouxe, eles estão todos na referência do episódio, a gente construiu uma lista de referências muito foda, mas os dados específicos sobre o número de africanos que foram transportados para o Brasil vem da The Transatlantic Slave Trade Database, que é um esforço internacional de catalogação de dados sobre o tráfico de escravos, que inclui entre várias instituições, a Universidade de Harvard. Uma coisa que eu queria falar sobre esse processo de pesquisa é que encontrar dados dessa natureza só é possível hoje porque os escravos eram verdadeiras mercadorias, eles eram vistos como objetos, então tinham impostos sobre cada corpo, todo o corpo preto transformado em trabalho entrava num registro, e esses documentos oficiais são que permitem a criação desses dados, que faz com que a gente consiga ter esses dados. Mas ainda assim, não são informações exatas, porque muita coisa se perdeu com o tempo, e muita corrupção acontecia, porque a gente tá falando de Brasil. E isso, isso é importante. E muita queima de arquivo, né?
1: Ai, vamos esquecer o passado. Nossa, vocês ainda estão falando da escravidão? É, muita gente teve essa desculpinha, não em 2021, lá em 1800. Falou, gente, vamos esquecer essa parte? E queimou registros, queimou documentos, né? Então... É... É mais difícil, é um esforço. É por isso que a história não vai cobrar, é a gente que tem que cobrar com as nossas E nossas a gente vendiárias. está cobrando.
0: A gente está cobrando com esse episódio. A gente, a gente sabe do nosso público. Quem são as pessoas que estão ouvindo? Ah, mas
1: né. Vamos sempre plantar essa sementinha em. Exato. É uma informação não, com nova para sempre.
0: Mas é, é o que é isso, eu falo. Sempre é
1: o princípio da imparcialidade. Sempre eu acho que
0: entra a questão da polinização. Quando eu falo que a gente sabe com o que a gente está falando, não é no sentido de descer o, 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 a lenha em vocês, não. É para dizer que a gente sabe que esse papo ele vai ser polinizado em outros lugares que outras pessoas vão ouvir esse episódio. Então, assim, você falou sobre essa questão do desvalorizar quem veio antes de mim para eu estar aqui hoje. E essa, essa questão dos dados mostra isso. A gente não tem acesso à nossa história, a gente não tem acesso à nossa ancestralidade. Existem famílias, e a minha, inclusive, que a, a amiga, terceira também, geração, amiga. a bisavó... Eu não sei o nome da minha bisavó completa, eu não sei a a amiga, o nome avós, da minha bisavó.
1: Meus avós, eu não sei a história antes deles.
0: Entendeu? E, e tem pessoas que, de, tipo, que a gente conversa, que a gente conhece do nosso convívio, que os filhos tiveram que dar um nome pra mãe porque ela não tinha registro. Ou seja, a avó desses meus amigos não tinha nome. Quem teve que nomear foram, foram os próprios filhos. Porque não haviam registros. A gente não tá falando de uma coisa que aconteceu em séculos atrás. A gente tá falando de uma realidade hoje em dia. Essas pessoas estão vivas e entre nós. E não dá pra pagar elas. É por isso que o 14 de maio nunca acabou. Olha como ela <risos> entra. Pessoas... Olha como ela entra no tópico, senhoras e senhores.
1: Véi, é, eu não vou falar particularmente, né? Mas pra muita gente o 14 de maio não acabou. O 14 de maio, pra quem não sabe, é o dia seguinte, né? A abolição da escravatura do Brasil, onde os escravos são considerados pessoas livres, não são mais mercadorias. Só que nenhuma outra lei ou estrutura estatal dava eles como, sei lá, donos de terra, pessoas que votavam, é moradia, não. Eles moravam em senzalas e no outro dia eles não moravam em um lugar nenhum. Tem gente que ainda tem essa história de construção e destruição pelo estado da casa e ter que se mudar e ter que Sabe, o Estado brasileiro ainda massacra muito é, é, gerações e gerações que vieram depois dessas pessoas que não tiveram nada no 14 de maio, então é, é isso, pra muita gente é o dia que não acabou. <risos> Ainda estamos nesse dia tentando estruturar é, o, o nosso de comer, o nosso de beber, o nosso de fazer rir... para poder, sei lá, imaginar outros futuros, sabe? É, é, é o que o Jonga fala, tá ligado? É, ninguém viu os corres que eu dei pra estar tá com o Kenner hoje... Pra conseguir correr com quem já tinha o Kenner faz tempo, entendeu? É, é muita, é muita, é muita história, muita vida deixada nesse caminho que ainda está nessa estrutura, onde o Estado massacra, destrói, aí ele vai lá, reconstrói, e o Estado vai lá, destrói, e reconstrói.
0: Vale lembrar que o 20 de novembro, ele surge como resposta ao 13 de maio. O movimento negro, organizado, unificado, que existe, é forte, é potente no Brasil, se você diz que ele não existe, é porque você não sai da sua bolha, é, coloca o, o dia da consciência negra como esse espaço de conexão com a ancestralidade, de conexão com a própria história, de conexão com quem foram as verdadeiras pessoas que participaram do processo da abolição. Eu vou indicar o um artigo da Juliana Souza, que tá publicado no Estadão, tem vídeo na Folha, chama O Dia Seguinte Não Terminou, da Juliana Souza, perfeita. E ela fala justamente sobre essa questão que a, que a Caísa trouxe. Falando sobre esse rolê do 14 de maio, né, que muita gente não sabe o que é o 14 de maio, será que as pessoas sabem o que é o 20 de novembro? Será que as pessoas só acham que o Palmares existiu, zumbi existiu, lutou, morreu e pronto. Temos uma comemoração.
1: Eu, um amigo meu foi para um ensaio de dança esse fim de semana e teve protesto na Paulista. <risos> E aí ele chegou no ensaio e as pessoas só falam, nossa, hoje é feriado, que, que dia é que hoje, como assim, feriado do quê? Aí ele virou e falou assim, ah, você é branca, né? Ah, tá, verdade, por isso. E aí ele não falou mais nada.
0: <risos> ele deixou no ar, assim. Mano, é muito isso. E tipo assim, as pessoas elas não têm noção de que Palmares foi como Wakanda dentro do Brasil. Foi uma região extremamente desenvolvida com a economia própria, Cultura própria, linguagem própria, dança, ritmos, costumes, alimentação específica. É como se fosse uma nação do continente africano dentro do Brasil. E não
1: tinha esse pensamento exploratório que a Europa tinha. Não tem. Eles viviam da terra como os índios, os indígenas viviam. Era um
0: senso de comunidade que eles fizeram essa retomada. Os escravos que fugiam e iam para Palmares eram pessoas de comunidades africanas diversas que foram arrancados das suas terras, que lidavam com o sentimento da saudade, que, para quem não sabe, tem uma expressão, próxima, uma expressão própria que chama banzo, é justamente esse sentimento de melancolia em relação à terra natal, e era um sistema organizado, era, de fato, uma comunidade, uma nação africana dentro do Brasil. Para vocês terem ideia, a Lélia Gonzalez, no dia do protesto na Avenida Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, há décadas já, ela bradou pra todo mundo que Palmares foi o primeiro estado livre do continente americano. E as pessoas continuam achando que era um acampamento, que era uma ocupação. E não era. A gente tá falando real de um sistema econômico que ele começou a interferir com o sistema econômico do estado brasileiro. E aí a gente viveu o que viveu. E a gente sempre tem que fazer o um exercício de lembrar
1: que a história preta é uma história de emancipação. É uma história que ela não... Ela tá... Infelizmente, está ferida ali pela, pela colonização é, da América e da diáspora preta. Mas ela vem muito antes, né? Ela vem na própria história do que é ser o, esse bípede ingrato que somos. Eu gosto super de lembrar, nesses momentos aí... A, a invenção maravilhosa... Dessa conjunção de curiosidades... Que é o afrofuturismo, né? Que nas palavras do boy... Que é da história preta, do podcast História Preta... Tiago André. Uh, maravilhosa. É, ele fala sobre como o afrofuturismo... Ele é o... Pós-apocalipse... Pós pós é o mundo pós-apocalíptico... É, que a gente vive... Já que o apocalipse... Foi é, a diáspora preta, né? O, existiu o apocalipse pro nosso povo. Então, a gente vive hoje o depois. O depois de toda aquela destruição. O depois de toda e tantas vidas perdidas. É, é, o, 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 o depois, né? Do Estado brasileiro massacrado português também, enfim... E aí, o afrofuturismo é todo um mundo inteiro que merece uma conversa inteira, um episódio inteiro. Então eu sugiro que todos vocês aqui joguem no Google agora. E a minha referência particular é sobre afrofuturismo é bem particular mesmo. É o CD The Ark Android, da Janelle Monet, é, de 2010. Ele não é tão conhecido assim, mas assim, eu tava no meu ensino médio eu escutei uma música de repente eu baixei o CD inteiro é uma é uma artista que eu admiro até hoje ela jogou jungle, jungle Jane na minha mente em 2018 mas The é, Arc Android é um, é um é um álbum assim que eu carrego assim muito no coração é, e ele tem várias referências afrofuturistas. Você conhece alguma coisa afrofuturista, Cecília? Ou você ah, vai jogar no Google, conheço, como todo mundo que tá não, ouvindo a gente? Não, eu
0: conheço a Janelle Monáe, obviamente. Ela é, pra mim, uma deusa. A, o que aquela mulher faz com a moda é in, assim, inexplicável, indestrutível e inenarrável. E afrofuturista que talvez a galera da minha geração conheça, Chloe Hale. Chloe Hale. Falei, Hale. Oh, meu Deus, Mateus. Dum. É, Chloe Hale, que são as filhas da Beyoncé, as gêmeas da Beyoncé. E a própria Beyoncé, que também tá numa pegada panafricanista e uma pegada afrofuturista. É, que foi que o Lemonade um pra a gente, né? Que foi o Lemonade, que foi o, o Black is King também. Black is King, meu Deus!
1: E, e Love is Everything.
0: Com não certeza. Com certeza. E já que a gente tá falando do Tiago André, eu vou fazer uma declaração de amor aqui, Tiago André, eu espero que você venha no nosso podcast que a gente seja amigo. E a minha menção honrosa nesse aspecto é que vocês escutem o um episódio do História Preta sobre o 20 de novembro e sobre o 13 de maio, pra entender de uma vez por todas que a história que tá no seu livro do ensino médio não é nada além de uma propaganda europeia.
1: E essa conversa não vai parar por aqui, eu espero que todos entrem lá no arroba oficial, você pode, mandem um coraçãozinho e menções honrosas é, pra gente no Twitter ou no Instagram, mas... Temos que chegar aqui para os encerramentos, Cecília. Então, Cecília, meu benzinho, xuxuzinho... <risos> é, você está pronta para a gente exercitar a mente no nosso... Certezas afirmativas questionadas unicamente pelo instinto?
0: Tô muito, eu tô achando a sua voz hoje muito sensual, tô ficando nervosa aqui, mas eu tô pronta. E eu que fiz a pergunta, então eu a gente perguntar, você está pronta? Sempre. Como vocês sabem, aqui no CAC a gente exerce a criatividade... Não por acaso, mas por escolha. E, inclusive, o nosso episódio 59 foi com um time de criativos e curiosos impecáveis sobre esse tema em específico. O CAC ele é o nosso exercício semanal para fazer com que o músculo criativo seja mais forte. E a pergunta que eu tenho para você hoje é a seguinte. Você vai ter a oportunidade de conversar com uma figura histórica da luta pela consciência negra. Viva ou morta? Quem seria e sobre o que, que você gostaria de conversar? Sem sombra de dúvida, Aquamarine. Não tem como. No episódio 30 a gente
1: cita mais, mais detalhes de como foi essa vinda dessa princesa africana para o Brasil. Deusa.
0: Ela foi. Deusa. deusa. Exatamente. É uma, uma deidade, deusa. deusa que andou entre, entre nós aí, ó. Oh, entre nós. Exatamente. Muito pique. Eu não tenho coragem nem de olhar para cara dela, filho. Eu cara, assim, eu senhora. acho que se eu
1: cruzasse com uma pessoa dessa, primeiro que eu ia, né? Bow down.
0: Com certeza. <risos>
1: E segundo, sei lá, eu acho que eu perguntaria sobre essa fome, né? De, 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 de viver, de morder a vida, tá ligado? De não deixar não, as coisas acontecerem fome. com você, né? De você acontecer com a vida. Então, eu super investigaria, né? E, sei lá, beber um pouco dessa fonte, dessa fonte de vida. E você? Cecília.
0: Eu já usei ela de referência várias vezes e eu acho que inclusive no episódio 30 ela foi uma das pessoas da minha lista de referência que não coube falar no episódio. Mas eu gostaria de começar com a saudosa Dona Ivone Lara sobre a experiência dela ser a primeira dama do samba. Pra quem não sabe, a Dona Ivone Lara foi uma das primeiras mulheres negras formadas em educação superior, ensino superior. Ela fez parte da primeira geração de assistentes sociais no Brasil. É uma das primeiras mulheres com curso superior no Brasil, primeira mulher negra. E também foi a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores da escola de samba no Império Serrano em 1965. Como se não bastasse todos esses primeiros, ela também foi a primeira compositora a assinar um samba-enredo no Brasil. Eu queria conversar com ela sobre como é que foi a experiência de abrir tantos caminhos e de estar em tantos lugares. Para título de curiosidade, ela teve uma estátua de bronze inaugurada em sua homenagem no dia da consciência negra, que está no campus Maracanã da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Então eu queria ir lá, tirar uma selfie, dar um abraço e trocar essa ideia com ela.
1: Maravilhosa, maravilhosa. E como diria, e como diria João Nogueira, ninguém faz samba só porque prefere, né?
0: Ai, meu Deus, que vontade de chorar e ouvir um pagode agora. Se você, é curiosa <risos> de plantão, quer responder esse e os nossos outros caques... Segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram e no Twitter, como pode. E toda semana a gente publica uma caixinha de perguntas ou abre um tweet para poder conversar com vocês. Além disso, nós estamos num grupo do WhatsApp para poder trocar ideias sem limite de caracteres. Você pode acessar tudo isso pelo Mundo Mágico dos Links que está na descrição. Como é hora de dar tchau, mas nunca é hora de terminar essa conversa e nem o acesso ao conhecimento, Caízo, o que, que você pode me indicar? Cara, eu terminei de ler ontem
1: um livro que assim me tocou muito profundamente é, que chama Tudo Sobre o Amor da Bell Hooks, é um livro muito rápido, de uma leitura muito gostosa muitos antropólogos e sociólogos usam como referência mas é uma conversa, sabe é uma conversa muito gostosa depois que eu terminei de ler o livro eu li que a Bell Hooks foi aluna do Paulo Freire em Yale chocada,
0: ela... sério? Ah,
1: sim, ela foi aluna é dele
0: criatividade aí... epistêmica
1: hein e ela cita ele algumas vezes no livro, e eu não linquei a coisas assim, sabe é, então, a, de, depois de eu ter feito a leitura do livro, e aí eu vejo que ela foi aluna dele, eu fico olha, tá vendo, uma pessoa apaixonadíssima pelo que faz, tá ligado e é um livro que, bom tudo sobre o amor, ele não fala só do amor romântico, né, que todo mundo pensa no amor romântico, amor homem e mulher essa vida aí, heteronormativa é, ela fala do amor como um combustível da vida ela fala do amor como esse combustível da vida que você coloca ele em vários lugares. Inclusive, no amor romântico, né? Então, tem, tem ela é uma ação que você põe aí no mundo. Então, é conhecimento, é ação, é respeito, é carinho, é várias coisas. E são 13 capítulos que ela aborda em cada capítulo um tipo de amor. Inclusive, a morte, sabe?
0: Nossa, deve ser paulada, porque eu, eu acho que você me mandou um áudio depois de ter chorado meia hora no escuro quando você terminou de ler o livro e aí você falou assim, eu preciso indicar, esse de você eu áudio chorando desse livro. Esse livro, você pode me indicar foi desse jeito, querido ouvinte, eu juro
1: ai, eu não sabia que eu tinha mandado pra você, eu mandei pra algumas pessoas, porque assim é, pra quem eu amo amigo, eu te amo ai, que lindo, nossa
0: gente, é ao vivo, hein Vou cortar essa parte. O amor,
1: o amor preto, ele é revolucionário. Ele e é, é demais, isso. os afetos também. É, e esse livro é tão incrível que fala sobre o amor que eu quero ler um trecho, posso?
0: Uai, pode. Lucas, bota aí a voz de citação.
1: <risos> é, tem uma parte do livro que ela tá falando sobre as pessoas na vida dela que ela considera anjos, né? E aí ela vem falando dessa, dessa pessoa aqui. Alice Miller escolheu chamar a força angelical na vida de um indivíduo de testemunha iluminada. Para ela, tratava-se particularmente de qualquer indivíduo que oferecesse esperança, amor e orientação para uma criança ferida em qualquer ambiente disfuncional. A maioria das pessoas que vem de uma família conflituosa ou de ambiente sem amor se lembra de indivíduos que ofereceram simpatia, compreensão e, às vezes, uma saída. A falar sobre a infância infeliz da sua mãe, a Hillary Clinton, lembrando que é a rux americana, então ela cita exemplos americanos, se lembra que outros fora do círculo da sua família intervieram e a ajuda fez toda a diferença. Da infância em diante, descobri muitos dos meus anjos nos meus autores preferidos, escritores que criaram livros que me permitiram entender a vida com mais complexidade. Aí eu vou pular um pedaço e ela cita. Se não houvesse mais nada... Ler, obviamente, seria algo pelo qual valeria a pena viver. Então, ela chama os livros, as referências dela, é, também, de pessoas angelicais. Você é louco, todas as referências que a gente citou aqui... Todas as referências do Você Pode Vindicar são, assim...
0: Do coração pro
1: mundo. Do coração pro Exato. mundo, são coisas iluminadas. Então, assim, fica aí, meu Você Pode Vindicar da Semana, desse livro incrível, tudo sobre o amor. E você, Cecília, o que, que você pode indicar pra gente?
0: Ah, eu queria só fazer um adendo, que essa parte que você leu, além de me deixar emocionado e agora meu tom de voz tá meio embargado, me lembrou muito Eu Sei Porque O Pássaro Canta na Gaiola, que, inclusive, foi um dos livros que a gente sorteou entre os nossos assinantes, em que ela fala sobre essa função da leitura e, e da escrita, que salvou ela de muitos momentos difíceis. Para quem não sabe, a Maya Angelou foi estuprada, foi abandonada, morou sozinha, fugiu de casa, engravidou na adolescência, e tudo isso ela conta no livro. Apesar disso e dessa história sofrida, como eu falei, o Dia da Consciência Negra não é só sobre dor, mas sobre celebrar as nossas narrativas, incluindo a da Maya Angelou, com certeza. E a minha indicação é que você, querido ouvinte, leia as nossas referências de estudo para essa pauta. Você vai acessar na descrição desse episódio um link que vai levar você para a lista de todas as referências desde a segunda temporada até esse episódio. Lá tem episódio de podcast, tem vídeo, tem artigo, tem verbete, tem reportagem, tudo que você precisa para ter mais consciência negra não somente no dia 20 de novembro.
1: E pra você que quer continuar essa conversa, vai lá no arroba oficial no Twitter ou no Instagram. As nossas DMs estão abertas para todo o sempre. E pra você que quer ajudar a gente a chegar a outras alturas, vai lá no apoia.se barra pode e doa é, um, o preço de um cafezinho, o preço de uma coca gelada pra mim, pra Cecília, pra você. É, por mês ou esporadicamente... É, e ajuda a gente a chegar às novas alturas Sem
0: contar que agora a gente também tem chave de Pix Porque o pode está à frente de seu tempo Você pode mandar um Pix pra gente em contato cepode, arroba, Que é também o nosso e-mail de contato Onde você pode mandar dúvidas, críticas, sugestões de pauta Correções das nossas ratas que às vezes a gente dá aqui E declarações de amor eterno pra aquecer nosso coração É isso? Até semana que vem e nós